0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos, hoje é dia 20 de fevereiro de 2024, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras, e nesta terça-feira a gente vai de Levítico, capítulo 1, a gente vai começar de fato aí a nossa exposição de Levítico. A gente, vai começar com a oferta de holocausto. Então eu vou ler o texto que dá base aí para a nossa conversa de hoje, que é Levítico capítulo 1, versículo 3 e 4. Levítico 1, 3 e 4 diz assim: se o holocausto for degado, oferecerá um macho sem defeito. Ele apresentará a entrada da tenda do encontro para que seja aceito diante do Senhor. Ele porá a mão sobre a cabeça do animal para o holocausto e este será aceito para fazer a expiação por ele. Bom, vou fazer um panorama aqui do capítulo 1. Lembrando só que esse primeiro bloco que vai do, versículo 1, desculpa, do capítulo 1, até o capítulo 16 trata dos regulamentos do tabernáculo. O livro de Levítico é dividido em dois grandes blocos. O primeiro bloco trata dos regulamentos do tabernáculo e no segundo bloco vai tratar sobre a pureza da comunidade. Então o que a gente vai ver nesse primeiro bloco são regulamentos referentes ao tabernáculo. Os capítulos de 1 a 7, ele aborda, por exemplo, já que estamos falando de regulamentos do tabernáculo, lembra que o cenário aqui, só para a gente lembrar o cenário, né? Moisés recebeu as instruções em relação ao tabernáculo da parte de Deus lá no Monte Sinai, depois ele desce, tem a questão lá do... do, do, do... Ah. Bezerro de ouro, <risos> tem a questão do bezerro de ouro lá, com Arão e os israelitas. E aí depois, eles constroem então o tabernáculo, edificam ali o tabernáculo, aquela grande tenda. No final do livro de Êxodo, a gente tem a glória do Senhor no meio da tenda, chamada tenda do encontro, no meio do tabernáculo. Lembrando que o tabernáculo também está no meio da nação de Israel. Então, esse é o cenário que temos. A partir de agora, o tabernáculo está pronto, a glória de Deus está ali. E o que, que eles vão fazer agora? Os capítulos de 1 a 7 abordam as ofertas e os sacrifícios que serão feitos no tabernáculo. O tabernáculo está pronto, o altar está pronto. E aí, quais são as ofertas e como serão feitas essas ofertas? Deus ainda não havia instruído em relação a isso, e agora, então, vem as instruções de Deus acerca das ofertas que serão feitas e como elas serão feitas. Capítulo de 1 a 7 de Levítico. Aí a gente vai falar muito sobre isso. A primeira oferta é a oferta de holocausto. E é interessante porque não começa com a oferta pelo pecado. Nós vamos ver a oferta pelo pecado, se eu não me engano, capítulo 5. Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso mesmo, oferta pelo pecado, capítulo 4, e depois temos ainda oferta pela culpa, lá no final do capítulo 5. Mas qual é o ponto aqui? Essa primeira oferta, que é o holocausto, era uma oferta que deveria ser completamente queimada, exceto a pele, no caso do, do gado e ou o papo, né, no caso das aves. Daqui a pouco a gente vai ver que, nesse caso, poderia ser entregue uma ave em vez de um gado ou um bode ou carneiro ou cabrito e tal. Então a gente vai ver isso daqui a pouco, mas por hora é importante lembrar que essa era uma oferta completamente queimada para duas coisas, resgate e propiciação. Não era diretamente uma oferta pelo pecado, era uma oferta que representava o resgate, ou seja, a, minha, a vida do animal pela minha vida, a vida ali da oferta pela minha vida. É, e essa oferta, ela tornava Deus propício, trazia o favor de Deus para aquela, para, para o seu povo. A oferta do holocausto, ela é diferente da oferta pelo pecado. E qual, qual é a grande diferença? Versículo 9. Diz assim, as vísceras e as pernas serão lavadas com água e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. A oferta pelo pecado ela tem uma outra conotação, que a gente vai ver, como eu disse, no capítulo 4, mas existe uma diferença entre essas duas ofertas. O animal ele era entregue como um substituto do ofertante. A gente viu aqui no nosso texto base que o ofertante colocava a mão na cabeça do animal. A gente vai ver que essa, essa, esse ato de colocar a mão na cabeça do animal era comum. tá A gente vai ver em outras ofertas. Mas aqui a gente tem que entender que quando o ofertante colocava a mão na cabeça desta oferta... Ele estava dizendo, ó, essa oferta agora me substitui. Ele é um substituto para o ofertante. De certa forma, era como se o próprio ofertante estivesse se entregando como oferta, mas ele faz isso por meio do seu substituto. Daqui a pouco a gente vai ver que isso aqui tem muito a ver com Jesus. E essa sessão, essa passagem, né, que é o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, ele é dividido em três subseções. Por exemplo, se a oferta fosse de gado, ele vai falar lá do versículo 3 ao 9. Olha como é que começa o 3. Se o holocausto for de gado, a gente está falando aí de boi especificadamente, tá bom? Então a primeira sessão trata se essa oferta for de gado. Mas e se a oferta for outra? Poderia ser outro? Poderia. Versículo 10. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos. Ou seja, às vezes o ofertante não tinha condições de entregar um boi, dado a sua, o seu valor, que era muito alto, ele entregava, então, um cordeiro. Ou, no caso aqui, um cabrito também poderia ser entregue. E aí tem a maneira como esse animal deveria ser preparado como holocausto. Mas tem uma última forma, versículo 14, que diz assim, se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, aí pode ser uma rolinha ou um pombinho, acho que poderia ser especificadamente esses dois animais, essas duas aves, e aí tem aqui do versículo 14 ao 17, toda a descrição de como que essa oferta deveria ser Entregue. Bom, esse é o capítulo 1, um, na explicação aqui da construção do texto. Agora, quais são os referentes deste texto? Ou seja, quais são as aplicações que a gente pode fazer desse texto? Só fazendo duas observações rápidas, antes de entrar de fato aí nos referentes, sempre bom lembrar que nós não podemos tentar recriar os cenários do Antigo Testamento. Isso é um erro muito comum e nós não devemos fazer essas coisas, né? Então, é, pessoas que entregam lá uma oferta e, ah, esse aqui é o meu Isaac, né? Ah, vou derrubar as muralhas de Jericó. Não faz sentido esse tipo de coisa. Isso não é, do ponto de vista bíblico, algo comum, né? Os apóstolos não faziam isso e a gente também não deve seguir esse caminho. É, e eu também não posso fazer associações aleatórias. Eu não posso simplesmente dizer, ah, aqui nesse caso do holocausto, o boi era isso, o ofertante era aquilo e tal. Não posso fazer essas associações aleatórias. Eu preciso encontrar o seu referente no Novo Testamento. Se não houver um referente, aí a minha interpretação tem que ser muito mais cuidadosa. Nesse caso, a gente tem sim um referente que está lá em Hebreus capítulo 9. Depois, se você quiser, pode ler Hebreus 9 ali quase que todo. Mas eu destaquei o versículo 15, que fala assim. Então, Hebreus 9, 15. Ele fala assim. Por essa razão, Cristo é o mediador, o substituto. Lembra que a oferta ela funciona como substituto? Então, olha lá. Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que, por que, que ele faz isso? Né? O, apóstolo, o escritor de Hebreus vai dizer, visto que ele morreu como resgate, lembra que eu falei que o holocausto ele funciona como resgate? Então, olha, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira a aliança. Então, esse, o Hebreus capítulo 9, versículo 15, faz uma referência muito direta a dois elementos presentes no holocausto. Primeiro, a questão do substituto, do mediador. E segundo, a questão do resgate, da propiciação que foi feito, então, o que era feito pelo holocausto. Então, aqui eu posso fazer os referentes, porque eles estão inteiramente conectados. O ponto qual é? Jesus tornou-se mediador sacrificial da nova aliança quando derramou seu sangue e deu a sua vida como oferta de propiciação para todos que creem nele. Isso aqui é, do ponto de vista é, teológico, perfeito. Então a gente tem aqui, do ponto de vista teológico, a explicação, então, da oferta de holocausto. Qual que é a explicação teológica da oferta de holocausto? Jesus, ele tornou-se o mediador e o um mediador sacrificial aí dessa nova aliança quando ele mesmo derramou o seu sangue, deu a sua vida como a oferta, a oferta de holocausto, a oferta de propiciação a favor de todos aqueles que creem nele. Agora, o que que esse essa aplicação teológica tem de prático. De maneira prática, nós podemos falar aqui em primeiro lugar que já que Jesus é o mediador, já que Jesus é o substituto, nós não precisamos de outros mediadores. Ele é o mediador perfeito. E esse mediador perfeito, ele tem tantas aplicações, mas de um ponto de vista que muito direto, ele é primeiro o mediador definitivo de forma que eu não preciso de mais ninguém, eu não preciso de Moisés, eu não preciso de Davi eu não preciso de Abraão, eu não preciso de Elias, Eliseu, nenhum deles por quê? Porque agora eu tenho o mediador perfeito segundo, eu não preciso de sacrifícios é, é, complementares por assim dizer ou seja, eu não preciso fazer outros sacrifícios porque eu tenho o, a oferta perfeita. Não importa se aqui não importa se gado, carneiro, cabrito ou ave, mas eu tenho agora os crentes, aqueles que confiam em Cristo, têm agora a oferta perfeita, que é o Senhor Jesus. Então, qualquer tentativa de mediar a sua situação diante de Deus, ela perde o valor uma vez que nós temos o um mediador perfeito. Isso aqui tem tantas é, implicações é, do ponto de vista aí de um conhecimento, de uma maneira prática como a gente tinha no passado, de usar os santos ou até Maria como mediadora, perde o sentido quando olhamos para o texto de Hebreus capítulo 9. Ele é o um mediador perfeito. Mas também essa mediação era feita, de alguma forma, por outras maneiras de sacrifício. Ah, entrega uma oferta, entrega um dízimo, é, sei lá, faz uma promessa, faz um voto e tudo mais. Ah, mas eu já fiz e funcionou. Irmãos, não significa que funcionou, que Deus aprova, ok? Nós temos agora um mediador perfeito e não precisamos de outras mediações. Isso é muito, muito, muito prático. Segundo, não precisamos buscar o favor de Deus. Não precisamos buscar a propiciação. Favor e propício, né? Ou propiciação são sinônimos. Então, quando buscamos o favor de Deus, buscamos que Deus se torne propício a nós. E a gente vai de diversas maneiras, né? Por meio da disciplina, por meio do conhecimento, por meio de sacrifícios... Qualquer meio, qualquer meio que nós buscamos o favor de Deus não faz mais sentido. Ah, pastor, então eu não tenho que fazer nada? Claro que tem, mas tudo que nós fazemos, ele não é resultado do nosso sacrifício. Ele é resultado do sacrifício perfeito de Deus. Eu posso fazer qualquer uma dessas coisas, só que eu faço, ou eu posso fazer qualquer coisa dessas, né? mas eu faço não mais para que Deus se torne propício a mim. Eu não faço mais para que Deus olhe por mim. Eu faço exatamente porque Ele já olhou por mim. A oferta de propiciação ela é definitiva. A oferta de propiciação é a oferta que torna Deus favorável ao homem, ao crente, aquele que crê em Cristo. Ela já foi entregue. Então... Aquela luta diária de tornar Deus favorável a nós mesmos termina. E isso tem uma implicação muito direta. Por quê? Porque qualquer tentativa de tornar Deus favorável é uma tentativa muitas vezes egoísta. Então eu quero que Deus seja favorável a mim porque eu tenho é, interesses por trás disso aqui. Agora... O crente que sabe que a oferta de propiciação já foi entregue, ele até faz, mas ele faz por gratidão aquele que já se tornou favorável a ele. Existe uma mudança completa aqui na motivação do coração. Existe uma mudança completa dos estímulos do coração e se isso não acontecer de fato, você ainda não se é, beneficia, aí, por assim dizer, da oferta de propiciação. E a última implicação aqui, ou a última aplicação desse aspecto teológico da, do texto de Levítico é muito simples. A oferta de holocausto, ela é uma oferta que deveria ser completamente queimada. Como não se entregar completamente a alguém que se entregou completamente por nós? Como eu posso me entregar de maneira parcial para Deus sendo que Deus se entregou completamente por mim. Como não se entregar de maneira irrestrita em todas as áreas da minha vida? Como não deixar ali áreas onde a palavra de Deus não vai reger a minha vida, sendo que Ele entregou-se completamente por mim? Quer dizer, não faz muito sentido. A ideia aqui é, eu me entrego completamente, já que Ele se entregou completamente para mim mesmo. É, Romanos capítulo 12, a gente vai falar muito sobre esse texto aqui durante as nossas conversas, conversas acerca das ofertas. Romanos capítulo 12, posto, o apóstolo Paulo fala sobre entregar-se como sacrifício vivo. É a ideia aqui mesmo é dessa entrega completa àquele que se entregou completamente para mim. Aí eu tenho que abrir mão de todos os meus deuses, das minhas divindades, das minhas vontades. Por quê? Porque ele se entregou completamente por mim mesmo. Moral da história aí, já pra gente concluindo, eu vou deixar esse último ponto aqui já com aplicação, mas vamos lá, moral da história, o radicalismo exigido do discípulo de Cristo. Lembra que Jesus, ele chama os seus discípulos para uma vida radical? É, em alguns momentos ele chega a dizer, olha, quem não deixar pai e mãe em, em meu nome, em favor de mim, né? Por que, que esse radicalismo é exigido? Ele fala: quem não tomar a sua cruz e me seguir? Né? Então, o, o discípulo cristão ele é chamado para um radicalismo. Agora, esse radicalismo tem a sua base fundamental aonde? Aonde que nós fundamentamos a motivação para esse radicalismo? No ato sacrificial e substitutivo do Senhor Jesus por nós mesmos. Nós somos radicais porque o nosso Senhor foi radical em se entregar por nós. Ele é essa oferta de holocausto completamente queimado. E aí é o desafio do Léo desta terça-feira. A fé cristã, ela é uma fé baseada no sacrifício. <risos> ela é uma fé baseada na morte do nosso Senhor, essa morte ela vai basear toda a nossa vida, e aí volto no terceiro ponto lá da nossa aplicação como não se entregar completamente a alguém que se entregou completamente por nós e aí irmãos, qualquer uma das decisões que precisamos tomar que envolve uma entrega completa, ela tem que ser baseada nisso, então vamos lá Alguém que, se você pensar aqui em, uma, em um exemplo hipotético aqui, só para a gente poder dar uma luz nisso aí, alguém que precisa manter a castidade antes do casamento, essa pessoa ela, ela vai ser radical nessa sua castidade, por quê? Porque ele é fruto de um sacrifício radical. Ele pode fazer isso não porque se ele fizer isso, Deus vai abençoar o casamento dele, ainda que Deus vá abençoar o casamento dele, mas não por causa disso. Ele vai fazer isso por quê? Porque a oferta dele, aquele, aquele holocausto que foi para o lugar dele, foi radical. Então, ele pode ser radical porque o seu, o seu exemplo maior é de uma oferta radical. Então, é basicamente, isso aí... <risos> oferta de holocausto, tá certo pessoal, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus se você puder, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor nós nos deparamos hoje com esse texto que nos remete ao sacrifício do teu filho completamente em nosso favor Senhor Jesus se entregou de forma irrestrita por nós. E por outro lado, Ele nos chama a, da mesma forma, não deixar reservas em nossas próprias vidas, mas nos entregar completamente ao Senhor Jesus. E essa é uma resposta às muitas demandas no nosso coração. Porque por vezes, Pai, nós, na busca de tentar agradar ao Senhor, nós acabamos nos perdendo. Por isso... Essa oferta tão gloriosa que nos torna, ou que torna o Senhor favorável a nós mesmos. Obrigado por essa palavra nessa manhã, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.